0: Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. Pozdrawiam Was wszystkich z Gdyni. Sytuacja covidowa powoduje to, że trudno nam się spotkać osobiście. Ale dzisiaj dla mnie szczególny dzień to jest promocja mojej kolejnej książki 50 praw marketingu Kotarbińskiego. Premiera, jak mi krzyczą Zofu. Ta książka wygląda właśnie tak. Pokazuję wam pierwszy egzemplarz. To jest pierwszy egzemplarz, który jest dedykowany mojej kochanej małżonce Joannie. I chcę wam zwrócić uwagę, że są dwa kluczowe elementy tej książki. Pierwszym elementem to jest wstęp, a w zasadzie zamiast wstępu. Zamiast wstępu to jest taka część, w której opisuję, że przede wszystkim tą książkę dedykuję dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy się zajmują marketingiem, profesjonalistów marketingu, czyli marketerów, osoby, które zajmują różnego rodzaju funkcje w zespołach marketingu, począwszy od chyba najtrudniejszego stanowiska, czyli specjalista do spraw marketingu, który jest moim zdaniem takim wszechogarniaczem całości, poprzez poszczególne kluczowe stanowiska marketingowe, skończywszy na szefach marketingu, czy dyrektorach, kierownikach marketingu, o których będę też parę słów chciał, chciał powiedzieć. Dwa słowa dotyczące pewnej takiej mojej koncepcji, którą staram się promować od ładnych paru lat, czyli moja idea jest taka, że ludzie zajmujący się marketingiem mogą awansować w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest oczywiście z dołu do góry, czyli ktoś, kto zajmuje się jest specjalistą do spraw marketingu awansuje poprzez kolejne szczeble, aż zostaje tym dyrektorem czy kierownikiem marketingu, aż w pewnym momencie trafia do zarządu i jest członkiem zarządu, tu się może zajmować różnymi rzeczami, natomiast ma te określone kompetencje dotyczące działań marketingowych. Ja nie ukrywam, że też z wielu różnych badań czy obserwacji szefowie firm, prezesi firm, których kariery są karierami marketingowymi, czy marketingowymi i sprzedażowymi, rzeczywiście są świetnymi profesjonalistami, jeśli chodzi o rozwój firmy w kontekście rynkowy. Drugi kierunek kariery, którym piszę w tym, jak gdyby zamiast wstępu, to jest ten obszar, który ja nazywam sierżantami marketingu, czyli ludzie, którzy awansują nie z góry do dołu, ale którzy awansują wszerz, czyli rozwijają się w swoich specjalizacjach. Tych sierżantów marketingu trochę zaczerpnąłem z armii amerykańskiej, ponieważ tam jest pewien nacisk na te specjalizacje czyli po prostu ludzie, którzy mogą iść w kierunku rozwijania swoich umiejętności w kontekście badań rynku, mediów społecznościowych, reklamy, działań pozamedialnych, czyli, czyli BTL-u. I to jest naprawdę fantastyczne pole do popisu, wszędzie tam, gdzie, gdzie po prostu ktoś nie chce, albo nie musi, albo nie czuje się na siłach, żeby po prostu kierować zespołami marketingu, czy żeby kierować tym marketingiem. W moim zamiast wstępu trochę opisuję swojego życia w kontekście, w kontekście ostatnich 30 lat. W zasadzie 50 praw marketingu to jest taka moja książka, która trochę podsumowuje 30 lat mojej kariery zawodowej w marketingu i zależało mi na tym, żeby podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, swoimi uwagami, swoimi obserwacjami. Znajdziecie tam mnóstwo różnych typów różnych podpowiedzi. Ja ukrywam, że z założenia ta książka ma być lekka, łatwa, znaczy stała się lekka, łatwa i mam nadzieję przyjemna, czyli ona nie jest Przeteoretyzowana, nie jest tutaj sporo humoru, jest tutaj sporo anegdot, jest sporo takich różnych prostych typów, które myślę wam się przydadzą, jeśli chodzi o, o, o te wszystkie aspekty, aspekty marketingowe, to moja część, czyli zamiast, zamiast no posłowie. Jest taką moją trochę częścią też osobistą, w której no, trochę odkrywam własnych kart, jeśli chodzi o moje doświadczenia związane z marketingiem, ale nie, nie tylko z rozwojem biznesu. I nie ukrywam też, że te 30 lat kariery zawodowej wiąże się również z moim 30-leciem, życia razem z fantastyczną kobietą Joanną Kotarbińską i w zasadzie ta książka pod tym względem jest, jest, jest trochę dla niej. Chciałbym Wam też opowiedzieć kilka słów o moich ulubionych takich trzech prawach marketingu, które, które zawarłem w tej książce. I Pierwsze z nich to jest, to jest prawo 17. czyli prawdziwy marketer to skarb, trzeba go tylko wysoko wykopać, najlepiej do zarządu. Lubię to prawo między innymi dlatego, że ludzie marketingu w XXI wieku są takimi osobami, które scalają w sobie wszystkie elementy, wszystkie nitki, które dotyczą otoczenia rynkowego i tego wszystkiego, co się dzieje z klientem. XXI wiek kontekście marketingu, jest w zasadzie wiekiem klienta, jakkolwiek sobie go określimy, czy to jest B2C, czy B2B, między innymi dlatego, że ten klient ma dzisiaj genialne narzędzia do tego, żeby się komunikować z każdą marką. W XX wieku było to trochę skomplikowane, bo nie było mediów społecznościowych. Era mediów społecznościowych, tak na dobrą sprawę, zaczęła się 10 lat temu, kiedy dopiero zaczęto postrzegać, że jednak te media społecznościowe mają jakiś wpływ na to, co robią firmy czy co robią marki, że ten głos konsumenta zaczyna być rzeczywiście widoczny, zaczyna być rzeczywiście istotny. W związku z tym ta rola człowieka, który się zajmuje marketingiem, jest, czy zaczyna być rolą naprawdę bardzo istotną. Dlatego, że dla przypomnienia w zasadzie dodam, w takim powszechnym przekonaniu, ludzie marketingu mają się zajmować tylko i wyłącznie wsparciem sprzedaży. To jest taka opinia, no, niestety, bardzo wielu prezesów, bardzo wielu zarządów. Natomiast to jest jedna z trzech funkcji. Pierwszą funkcją to jest przede wszystkim sytuacja, w której ludzie marketingu doprowadzają do sytuacji sprzedażowej. To jest coś takiego, co się nazywa wygrzewaniem lidów, jeśli mówimy w takiej nomenklaturze typowo online'owej, Czyli sytuacji, w której z zainteresowania, z zauważenia marki, spostrzegania marki, ktoś staje się w jakimś sensie klientem tej marki. I to jest pierwszy obszar działania, działania marketingu, który no, przez sprzedaż czy przez zarządy bywają czasami średnio postrzegane. Drugi obszar, wsparcie sprzedaży, jest myślę dla wielu z, z nas jasny. To są różnego rodzaju narzędzia, które mają zachęcić do sprzedaży, spowodować, że ta, że ten, ta egzekucja lidu, jak to niektórzy mówią, że ona nastąpi. Natomiast trzeci aspekt, czy trzeci obszar, to jest oczywiście doświadczenie użytkownika. To, co marketerzy robią w obszarze pozakupowym, tej, w tym obszarze obsługi klienta. I tutaj jest też olbrzymie, olbrzymie pole do popisu. Dlatego reasumując, jak gdyby ten mój, to moje ulubione pierwsze prawo, myślę, że dla każdego zarządu Ważne jest, żeby w ich zespole, w ich składzie, w ich teamie była osoba, która po prostu zbiera informacje o klientach, która potrafi te informacje przeanalizować, która potrafi mieć pewnego rodzaju spektrum na temat tego wszystkiego, co się dzieje przed sprzedażą, w trakcie sprzedaży i po sprzedaży. I ta osoba, jeżeli będzie miała określone kompetencje sprzedażowe, to jest oczywiście Super. Natomiast my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tymi członkami na przykład zarządów są ludzie, są na przykład dyrektorzy sprzedaży i marketingu, gdzie w zasadzie ten marketing jest traktowany nie w wymiarze strategicznym, ale w wymiarze dodatkowym. Tymczasem XXI wiek powoduje to, że marketing jest takim obszarem rynkowym, strategicznym. Ja dla ułatwienia tylko dodam to, że według różnych badań między innymi Harvardu ponad 90% firm zaczynających swoją działalność, tak zwanych startupów, w tych pierwszych dwóch, trzech latach upada w ponad 90% Właśnie nie dlatego, że nie mają pieniędzy, nie dlatego, że mają słabe zespoły. Upadają po prostu dlatego, że nie potrafiły stworzyć rynku dla swoich produktów, dla swoich rozwiązań i to jest dokładnie kwestia marketingowa, czy kwestia rynkologiczna, o której wspominam. Drugie moje ulubione prawo to jest prawo 21, to jest prawo które mówi, że rozwój marketingu w firmie blokują cztery zjawiska. Ignorancja, głupota, komitety marketingowe oraz ludzie, którym się wydają, że są, że są guru marketingu. To jest takie trochę prawo, które w, w, gdzieś tam podskórnie przekazuje taką informację, że w Polsce absolutnie każdy zna się na marketingu. No jak to? No ten marketing to jest w ogóle proste, łatwe, lekkie i przyjemne. Jak obejrzeliśmy 100 reklam, to oczywiście się znamy na marketingu. Każdy Polak rodzi się w ogóle z kotlerem pod poduszką, w ogóle wysał marketing z mlekiem matki. Natomiast ja zawsze przypominam trochę, że są takie trzy poziomy postrzegania marketingu, o czym też piszę w swojej książce. Pierwszy poziom to jest taki poziom powszechny, pod tytułem, no, jakąś reklamę uznajemy, że jest do luftu. I możemy wyrazić na ten temat swoją opinię. Ta reklama jest do luftu i tyle. Posługujemy się swoim gustem, swoim powszechnym postrzeganiem, Ostatnio, w e, ostatnich e, dniach, e, super e, e, funkcjonuje reklama apartu, a w zasadzie jej parodia, która w zasadzie, y, można powiedzieć, jest o wiele bardziej, e, ma o wiele większe zasięgi niż sama reklama apartu. Ale to jest taki poziom powszechny. Poziom, który nie wymaga jakiejś wiedzy tylko jest po prostu związany z naszą mniej lub bardziej obiektywną opinią. Drugi poziom to jest poziom taki profesjonalny, czyli taki poziom, w którym wymagamy od na przykład studentów marketingu albo od profesjonalistów marketingu, którzy na przykład zajmują się marketingiem w firmach na, różnych, na różnym poziomie, i mówimy do nich tak, no w jakiś sposób wytłumacz nam, uzasadnij nam, dlaczego Twoim zdaniem ta reklama jest do luftu. Czyli oczekujemy trochę więcej czy, niż, niż samej opinii, żeby wskazać na pewnych konkretnych przykładach, że ta reklama jest kiepska. Tutaj też chodzi o to, że zauważcie to, że jakaś reklama ma bardzo wysokie zasięgi, to jest to również uwarunkowane różnymi rzeczami. Po pierwsze, zasięgi można sobie kupić. W związku z tym, jakaś reklama może mieć bardzo wysokie zasięgi, bo jest to związane po prostu z bardzo wysokimi budżetami marketingowymi. Ktoś kupuje sobie zasięgi w mediach i, te, i, i, i po prostu to, to osiąga. Tak. Natomiast druga kwestia, to jest osiągnięcie zasięgów organicznych, bardzo wysokich, nie wydając, mówiąc krótko, na to albo ani złotówki, albo przeznaczając na to stosunkowo niewielkie środki. To jest na przykład siła growhackingu, która powoduje, że wysokie zasięgi pewnych kontentów, tak tekstowych, filmowych, czy e, nawet podcastowych, są osiągane dzięki temu, że ktoś albo w jakiś szczególny sposób się wyróżnił, albo przekazał jakąś szczególną wartość, która spowodowała, że te zasięgi po prostu poszły w górę. I to jest bardzo często ciekawa, jak gdyby kwestia, bo zauważcie, szczególnie mniejsze firmy czy startupy, które nie posiadają wielkich środków na działania marketingowe, szukają takich metod growhackingowych szukają tak zwanych atraktorów, jak to definiował profesor Chialdini, które spowodują, że te zasięgi będą, będą stosunkowo wysokie. I to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. No i trzeci poziom tego marketingu to jest tak zwany poziom akademicki, czyli stawiamy hipotezę, że ta reklama jest do luftu i musimy na konkretnych danych, konkretnych informacjach to udowodnić. Tymczasem świat marketingu, szczególnie marketingu online'owego, jest taki, że to, co często wydaje nam się kryzysem albo wybitnym działaniem, które powoduje wysokie zasięgi, kiedy zaczniemy to sprawdzać, to się okazuje, że to jest mały korniszonek. A my o tym po prostu nie wiemy, ponieważ te dane dotyczące na przykład sprzedaży, dotyczące konwersji lidów, dotyczące określonych reakcji klientów, są po prostu zawarte po stronie firmy, która wypuściła tego rodzaju content. W związku z tym coś, co wydaje nam się wielkim kryzysem, ja często nazywam to incydentem w internecie, wcale nie oznacza tego, że, że tam sprzedaż spadła w jakiś tam radykalny sposób albo się zdarzyło coś, co spowodowało, że ta firma jest w jakichś tam kłopotach. W związku z tym, kiedy to, to jest tego rodzaju uwaga, kiedy patrzymy na zasięgi, kiedy patrzymy na konwersję, to musimy oprócz tego znać również drugą stronę, a to często jest po prostu skryte pod e, tajemnicą firmy, pod NDA, pod różnymi sytuacjami, gdzie no, na przykład wielu ludzi nie, nie może o tym opowiadać, dlatego że po prostu wiąże ich jakaś tam tajemnica zawodowa. No i trzecie moje ulubione prawo, to jest prawo ostatnie. Prawo, które mówi marketer, który myśli, może zachowywać się dziwacznie i wybacz mu, czy wybaczcie mu. To jest takie prawo, które w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, definiuje trochę sytuację wychodzenia poza pudełko. Ja często mówię, że marki, które są dzisiaj banalne, marki, które są dzisiaj zupełnie niewyróżniające się, naprawdę mają ciężko albo naprawdę nie mają szans na to, żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć, dlatego że po prostu nie będą w stanie się przebić przez tak zwany klater, przez cały hałas, który funkcjonuje w internecie, który funkcjonuje w kontekście mediów społecznościowych, który funkcjonuje w kontekście najróżniejszych mediów. Ja Jakiś czas temu, to było chyba kilkanaście dni temu, e, słyszałem taką ciekawą, zabawną historię, że pewien jubiler, bodajże chyba z Izraela, wymyślił sobie maseczkę. I ta maseczka ważyła 250 gram i ona była nasycona bodajże diamentami albo różnymi, różnymi kamieniami szlachetnymi i jej wartość wynosiła tam 380 chyba tysięcy dolarów. Ciekawostką dla mnie było, było to, że te informacje podały polskie media, gdzie my zaczęliśmy się zastanawiać, no przecież nikt nie założy takiej maseczki, 250 gram, kto to, kto to, kto to w ogóle założy? I ta maseczka z tymi diamentami, z tymi kamieniami szlachetnymi absolutnie... Nie, nie służyła temu, żeby się w jakikolwiek sposób chronić. Ona służyła tylko i wyłącznie przebiciu się pewnej promocji tego jubilera w globalnym świecie. Ta informacja została podchwycona przez różne agencje prasowe i gdzieś tam się pewnie przebiło i została pewnie wykorzystana w najróżniejszych miejscach, w najróżniejszych źródłach właśnie przez tego jubilera. I to są takie triggery, czy jak ja wolę to określać, korzystając z nomenklatury Kialdiniego, takie właśnie atraktory, które, które po prostu powodują, że jakaś informacja się przebija, że, że ktoś znalazł sposób na to, żeby się w określony sposób wyróżnić. I takich, jak gdyby, metod jest, jest całkiem sporo, takich przykładów jest najróżniejszych, jest jak gdyby całkiem sporo służą po prostu tylko i wyłącznie temu, żeby w jakiś sposób zaistnieć, przebić się przez ten hałas informacyjny, który, który, wszędzie, który wszędzie panuje. Dlatego jeśli mówię o tym, że marketer może zachowywać się dziwacznie i to, żeby mu wybaczyć, to jest pewnego rodzaju kontekst myślenia. Kontekst myślenia w kontekście wychodzenia poza pudełko. Pewnej idei disruption, zmiany pewnego, zmiany pewnego stanu rzeczy w kontekście komunikacji marketingowej, i to się rzeczywiście dzieje tu i teraz. Natomiast problemem, jak gdyby, jest to, że ten marketer, który może myśleć inaczej, który może wychodzić poza pudełko, który może promować dość spektakularne, nietypowe działania marketingowe, może się spotykać po prostu z oporem reszty firmy, z sytuacją, w której właśnie te wspomniane wcześniej komitety marketingowe albo ludzie, którzy się uważają za guru marketingu, będą po prostu tego rodzaju działania w jakimś sensie torpedować. Ja często powtarzam w kontekście szkoleń, czy warsztatów, czy różnego rodzaju spotkań, czy doradztwa, żeby w obszarze marketingu eksperymentować, próbować, żeby, że jeżeli czegoś nie spróbujecie, to po prostu nie będziecie tego wiedzieć. Dzisiaj, e, dzisiaj jest szczególny czas, szczególna dekada, e, żeby eksperymentować z różnymi działaniami marketingowymi, żeby przeznaczać na to chociaż 25% swojego budżetu marketingowego, na różnego rodzaju eksperymenty, na różnego rodzaju wyzwania, Właśnie po to, żeby sprawdzać, czy to w określony sposób działa. Natomiast to oczywiście musi być związane z, z myśleniem, z działaniem i z, z określoną wiedzą marketingową, co tu, co tu dużo ukrywać. To tyle, słuchajcie. Z mojej strony bardzo dziękuję przede wszystkim wydawcy, wydawnictwu naukowemu PWN za, za wydanie 50 praw. Tarbińskiego, dziękuję również partnerom medialnym, tym partnerem medialnym jest TVN, jest marketing przy kawie, jest również ICANN Institute, który wcześniej wydawał Harvard Business Review Polska i dziękuję również i moje głębokie ukłony dla wszystkich recenzentów, których również znajdziecie w książce to są fantastyczni ludzie, to są recenzenci, którzy są osobami zajmującymi stanowiska prezesów zarządów, dużych organizacji, to są szefowie marketingu dużych organizacji, to są fantastyczni przedsiębiorcy, to są fantastyczni specjaliści. Mówiąc krótko, zależało mi na tym, żeby ci przedsiębiorcy, którzy będą recenzowali, naprawdę znali się na tym zagadnieniu. I uwierzcie mi, że to jest bardzo bardzo dobra grupa ludzi, którzy naprawdę znają się na temacie. Na tym, na tym mi zależało. I jestem rzeczywiście dozgonnie wdzięczny im za, za to ciepłe spo, słowo, za tę opinię. Ta książka 50 Praw Marketingu Kotarbińskiego to jest naprawdę dla mnie ważna książka. To jest 30 lat podsumowania mojej kariery zawodowej w marketingu, i to um, no, starałem się, jak gdyby, jak, jak mogłem, żeby się przyłożyć do tego zadania. Dlatego, dlatego te recenzje profesjonalistów, najlepszych profesjonalistów marketingu w Polsce są dla mnie i przedsiębiorców są oczywiście dla mnie, dla mnie e, bardzo cenne. Dziękuję jeszcze raz wydawcy, Doroty, Dorocie Śudowskiej z wydawnictwa PWN. No i oczywiście mam nadzieję, że spodobają Wam się rysunki Marcina Skoczka, który w fantastyczny sposób ozdobił jak gdyby tę książkę. Ja nie ingerowałem, od razu Wam mówię, od razu, krótko zwiężnień na temat, w ogóle nie ingerowałem w Pracę Marcina. To jest sytuacja, w której on stworzył te rysunki tak, jak widział tę książkę. Zrobił fajną, myślę, okładkę, w której no, narysował moją, moją karykaturę. Natomiast no, znajdziecie w środku, w środku te rysunki, które są pewnym wyrazem myśli Marcina artystycznej. Ja Marcina uwielbiam od, od naprawdę wielu lat. Widziałem jego rysunki, jego adres strony to jest skoku.pl, jeśli ktoś z was nie, nie, nie widział, to polecam. I oprócz tego, że ta kreska Marcina, że, że ona mi się bardzo podoba, to również jego, jego inteligencja, jego, jego czarny humor, jego sposób przekształcenia jak gdyby pewnych fraz na, na obraz. I to, to, jest jak gdyby, to jest jak gdyby super. Dziękuję drukarni w Łodzi za, za fajny sposób wydania, wydania tej książki. No i cóż, no, życzę wam wszystkim fajnej, przyjemnej lektury. Ci, którzy zamówili w formule przedpremierowej, dostaną tę książkę oczywiście z moim autografem. To jest sytuacja wyjątkowa związana z covidem, ponieważ ja podkreślam, że zasadniczo nie udzielam autografów w wymiarze wysyłki. Tak było ci wszyscy, którzy kupili moją sztukę rynkologii ładnych parę lat temu, Wiedzą doskonale o tym, że nie udzielam autografów w wymiarze wysyłkowym. Te wszystkie autografy, które daję, są autografami czy były autografami e, dawanymi osobiście. Każda książka miała swoją dedykację i każda książka w przypadku sztuki, rynkologii miała swój hashtag z numerem. Tak jest również w przypadku 50 Prawko-Tarbińskiego ta specjalna edycja ma mój autograf ma hashtag z numerem natomiast żeby nie być gołosłownym to jest pierwszy numer z hashtagiem który jest przeznaczony który był przeznaczony dla Joanny i to była pierwsza książka którą złapałem w rękę i oprócz tego jest oczywiście data kiedy ten autograf wkładałem Dlatego tam pozwoliłem sobie również w, nie, na niektórych egzemplarzach zrobić swoje dopiski. Szczególnie pozdrawiam każdego, kto będzie miał kolejne egzemplarze z pełnymi numerami, czyli kolejnymi setkami. Tego, który dostanie egzemplarz 250, tego, który otrzyma egzemplarz 6, 666 natomiast nikt nie otrzyma egzemplarza 555, ponieważ ten egzemplarz należy do mojego syna, jemu, ta, jemu piątki towarzyszą przez całe życie. W związku z tym pozwoliłem sobie na niektórych egzemplarzach dać pewne swoje dopiski i mam nadzieję, że to wam dostarczy trochę fanu jeżeli będziecie się chcieli pochwalić, to oczywiście zapraszam, żeby wrzucać zdjęcia do mediów społecznościowych, hashtagować to 50 praw, albo hashtag Kotarbiński, jak, jak wolicie. Dziękuję Wam wszystkim kochani, życzę wam, życzę wam miłego wieczoru. Obiecuję też, że w najbliższym czasie wrócą czwartki Kotarbińskiego, ale muszę się naprawdę ogarnąć bo jest, mimo tego, że jest covid, ale jest sporo roboty. No i co tu dużo mówić, jestem w trakcie pisania kolejnej książki, również dla wydawnictwa PWN, czyli Marka 5.0. Będzie to książka o, o marce i ta książka jest dedykowana przede wszystkim małym i średnim firmom, jak one sobie mają z tym problemem radzić. Myślę, że ta książka Marka 5.0 ukaże się w kontekście przyszłego roku, wiosną. Dla ułatwienia Wam dodam, bo to jest taka trochę zabawna anegdota, że o książce Marka 5.0 myślałem w kontekście już lutego marca 2020, natomiast kilka tygodni temu profesor Filip Kotler Nasz naprawdę wielki, fajny taki guru i, i, i przyjaciel i znajomy, Joanny i, i, i mój, ogłosił na jednym z webinariów na, na Uniwersytecie Kelloga, że w styczniu będzie jego książka pod tytułem Marketing 5.0. W związku z tym to, to też jest ciekawe, dlatego że ten marketing 5.0 profesora Kotlera w kontekście jego premiery globalnej trochę będzie się, trochę będzie korelował z, z moją marką 5.0 w, w, w kontekście wiosny. To jest, taka, to jest takie dla, dla mnie taka przyjemna, przyjemna, przyjemna i ciekawa informacja. Jeszcze raz, kochani, dziękuję Wam wszystkim za, za uwagę. Zapraszam oczywiście do zakupu książki. I jeszcze mam z OFU. Podziękuj, Drukarni, za stworzenie bezpiecznego miejsca, żebyś mógł tą książkę. Podpisać. Dziękuję, okej. Okay. Więc to specjalnie z OFU Joanna, Joanna mi podpowiada. Tak. Dziękuję naprawdę, Drukarni. To było ważne, bo to było trudne wyzwanie za to, że stworzyli bezpieczne i spokojne miejsce do tego, żebym mógł podpisać te książki, bo przyznam wam się szczerze, to nie jest wcale takie łatwe. My rozpatrywaliśmy różnego rodzaju warianty z przesyłaniem do nas tych książek, w, na paletach, jakieś takie robiliśmy kombinacje, ale naprawdę to było trudne wyzwanie logistyczne. W związku z tym rzeczywiście podje, podjęliśmy decyzję, żeby jechać do Łodzi, żeby podpisać w Łodzi książki, ich było łącznie 827. I zajęło nam to no, dobre 7-6 godzin chyba. tak? bo tak zaczęliśmy od dziesiątej, tak, osiem, to, to, to tak od dziesiątej, mniej więcej od dziesiątej do osiemnastej. To mm, ja od razu podkreślam jeszcze o tym, trochę wcześniej mówiłem, że ja nie starałem się na książce dawać jakiegoś bazgroła. Każda z tych książek ma naprawdę mój pełny podpis, hashtag z numerem, datę czasami jakiś taki fajny, fajny dopisek, dlatego że ja mam pełną świadomość tego, że z mojej strony to jest może 827 książek, ale dla każdego z Was, który zamówił tę książkę z autografem, to jest po prostu indywidualna rzecz, indywidualny prezent, indywidualna radość i mi na tym zależało, żeby, żeby, żeby Wam po prostu to dać. Tak? Ta książka jest, że tak powiem, przeze mnie zawsze indywidualnie dotknięta i e, jeszcze raz podkreślam te warunki, które stworzyła drukarnia, żeby, żeby to wszystko odbyło się bezpiecznie w, w związku z obowiązującym reżimem COVID-u. Jestem, jestem za to wdzięczny i im, i również wydawcy e, Dorocie Śródowskiej, która też spowodowała, że to miało taki, a nie inny wymiar. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, żeby nie, nie przedłużać, życzę Wam udanego i miłego wieczoru i przede wszystkim fajnej lektury, dzielcie się swoimi opiniami, dzielcie się swoimi przemyśleniami, wrzucajcie zrzuty ekranów do, do mediów społecznościowych, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo i dobra, no, cześć.